0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 533. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, das habe ich jetzt lange nicht gesagt und trotzdem noch äh, einem halbwegs auswendig gewusst. Es ist Sommer 2023, äh, der august nähert sich dem Ende zu und ich habe eine Sommerpause gemacht, die hatte ich in der letzten Episode angekündigt und habe dafür ganz viel positiven Zuspruch bekommen von euch. Ganz lieben Dank dafür, dass ihr so geduldig mit mir wart. Ich hatte ja auch angekündigt, dass diese Pause nicht so lang wird, wie die Pause, die ich letztes Jahr gemacht habe, aber letztes Jahr war die Pause ja aus anderen Gründen, das war... Da ging es mir halt nicht so gut. Das war ein großer Erschöpfungs- und Genervtheitszustand. Ähm, den habe ich dieses Jahr nicht, sondern ich habe dieses Jahr einfach nur eine eine Sommerpause gehabt. Und die war jetzt auch nicht ein halbes Jahr lang, sondern nur schlappe zwei Monate oder so. Ich weiß es nicht. Also war schon eine lange Sommerpause, länger als so eine, ähm, als länger als die Herbst, die 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 nee die die was die die Sommerferien. Tatsächlich, ich glaube, ich habe äh, kurz vor den Sommerferien habe ich meine Liste Episode veröffentlicht und jetzt nach den Sommerferien. Das Kind geht schon wieder zur Schule, das eine, ähm, über das andere Kind rede ich dann ja in dieser Episode ausführlich äh, noch nicht, aber arbeitet stattdessen, genau. So, und ich habe genug erlebt auch, um jetzt wieder ein bisschen Inhalte zu haben. Manchmal, wenn man alle zwei Wochen so eine Dreiviertelstunde in ein Mikrofon monologisieren soll, dann irgendwann auch mal die Themen aus, worüber man denn eigentlich sprechen will, was man eigentlich erzählen will, denn wie ihr alle wisst, bin ich hier durchaus sehr authentisch und erzähle hier keinen Quatsch und denke mir nichts aus. Aber ich habe natürlich eine große Schere im Kopf und schneide allzu persönliche und äh, vor allem private Sachen eher raus, also alles das, was ich nicht auch bei einem ersten Treffen in einer Kneipe erzählen würde, erzähle ich hier nicht und ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, ich bin aber ein sehr zutraulicher Mensch, dass ich gleich beim ersten Treffen in einer Kneipe so viel erzählen würde, zum Glück haben die meisten Leute, die ich in einer Kneipe treffe, gar nicht so viel Zeit, um sich das alles anzuhören, sei es drum, ähm, ja, ich freue mich, dass es wieder weitergeht, ähm, ich hoffe, ihr freut euch auch und findet ausreichend viel Schlaf. An dieser Stelle nochmal schönen Dank an die Discord-Community. Ähm, alle, die Lust haben, sich mit anderen Hörerinnen und Hörern zu vernetzen, ähm, sind eingeladen auf den Discord-Server. Das ist eine, ja, das ist so ein bisschen Social Media, so ein bisschen Community. Ähm, Discord ist eigentlich aus der, aus der Gaming-Szene so ein System. Und zumindest habe ich dort einen Server eingerichtet. Ein Server ist hier nicht Hardware, sondern das ist eine, ein virtueller Bereich, in dem sich die einschlafenden Hörerinnen und Hörer austauschen können. Äh, da sind auch die ähm, Gestalterinnen und Gestalter von Episodenbildern. Im Moment sind es nur Gestalterinnen, es sind auch schon mal männliche Gestalter dabei. Ähm, ja, genau. Äh, das Episodenbild dieser Episode hat äh, Sabrina gestaltet. Ganz lieben Dank dafür. Sabrina macht momentan ganz viele äh, Episodenbilder und ich freue mich da mal total und ähm, die finde ich halt auch eben in dieser ähm, habe ich da nicht gefunden sondern ähm, zu denen stehe ich halt auch in der Community in Kontakt genau ähm, wie kommt ihr dahin? Äh, einfach im Browser mik friedrich schrägstrich discord eingeben und das ist eine Einladung in diesen ähm, Server sozusagen. Und äh, da seid ihr dann, und da gibt es dann so Textchannels. Ähm, den Textchannel Episodenbilder seht ihr nicht, weil ähm, ihr keine Designer seid. Wenn ihr auch Lust habt, Episodenbilder zu gestalten und euch ein bisschen mit Adobe Illustrator oder einem anderen Programm, mit dem ihr so Vektorgrafiken erstellen, bearbeiten könnt, auskennt. Und wenn ihr Lust zu habt, dann meldet euch gern bei mir. Ich freue mich immer über Leute, die da neu dazukommen. Natürlich könnte man auch mal Episodenbilder manuell erstellen auf Papier und das dann abfotografieren. Aber ja, ich finde diesen Stil, den da die aktuellen Designerinnen haben, finde ich, find ich ganz cool. Das macht mir große Freude. Genau, Dann gibt es einen Feedback-Kanal, wo ihr mir Feedback schicken könnt. Da gucke ich auch regelmäßig rein. Es gibt ein Nachttagebuch, wo ihr eingeladen seid, aus euren Nächten zu berichten, wie es euch ergangen ist beim Schlafen. Es gibt einen Kühlschrank, da können sich alle treffen und austauschen. Also der Watercooler sozusagen. Wenn man nachts nochmal aufsteht und an den Kühlschrank geht, kann man da andere Hörerinnen und Hörer treffen und sich da austauschen. Und Themenvorschläge, genau, falls ihr euch ein Thema wünscht, das noch nicht dran kam oder so lange nicht mehr. Äh, guckt in den Kanal Themenvorschläge, da gibt es auch angepinnte Nachrichten, also eigentlich nur genau eine. Äh, und das ist die aktuelle Themenliste, also was ich mir quasi vorgenommen habe zu machen, ob ich das alles wirklich mache, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, so die aktuelle Themenliste lautet Koblenz, der Umzug. Koblenz der Urlaub, ich hoffe das sind zwei Episoden, ich weiß es noch nicht, manchmal eskaliere ich ja so ein bisschen und dann geht das drunter und drüber, aber jetzt gibt's es erstmal Koblenz der Umzug, das ist dann diese Episode, da, da geht es dann gleich mit los, ähm, HDR Fotos, äh, ein sehr spannendes Thema, das ich gerade in der Firma kennengelernt habe und eine Sache, die mir ähm, überhaupt nicht klar war, also geht's mal wieder um Fotografie und ein bisschen Technik. Uh, Sono Elektro Auto Update hatte sich jemand gewünscht. Ich hatte ja mal berichtet, dass ich bei Solo Motors mir einen Sion vorbestellt hatte. Damals, vor, weiß nicht, sechs, sieben Jahren, habe ich da 500 Euro eingeworfen, um auf der Warteliste zu stehen, ich hatte große Hoffnung, dass die dieses Auto bauen. Ich bin auch mal Probe gefahren in so einem Prototypen und so. Ähm, ja, und, die aktuelle Nachricht dazu kann ich auch kurz zusammenfassen. Das Auto wird nicht kommen, die Firma ist insolvent. Und ob ich meine 500 Euro wieder bekomme oder nicht, das steht im Moment ein bisschen in den Sternen, aber wir werden sehen. Genau, dann habe ich hier noch dem Teambuilding. Ähm, ich bin ja beruflich immer mit Teams unterwegs und Teambuilding ist so eine Sache... Da könnte man mal zu abschweifen. Pizza. Ich wollte euch von meinem, äh, von dem besten Pizza-Rezept, das ich bisher entwickelt habe, berichten und wie ich meine Pizza mache. Handy-Spiele ist ein Thema. Ich spiele halt ganz gerne und im Moment spiele ich meistens auf dem Handy und gar nicht so sehr an der Konsole oder am Rechner. Computerspiele. Kann man mal gucken. Der Sinn des Lebens ist so ein Thema. Wenn ich irgendwann rausgefunden habe, was der Sinn des Lebens ist, dann nehme ich diese Episode auf. Karriere wurde sich gewünscht, wie meine Karriere gelaufen ist und wie so Karriereentwicklung passieren kann, unter dem man in unterschiedlichen Firmen, also wie man in verschiedenen Firmen unterschiedliche Karriere machen kann. Kameraobjektive hatte sich jemand gewünscht, finde ich auch geil. Also ich habe so viele Kameraobjektive, da kann ich locker zwei Episoden mitfüllen, <lacht> warum auch immer. Und ich möchte irgendwann noch mal eine Episode zum Thema Entfernungen machen. Hm. Ähm. Anlass dafür ist, ich, ich mag diese ganzen englischsprachigen Entfernungen. Also Meile ist, ist uns ja allen bewusst, dass Briten und Amerikaner in Meilen rechnen und nicht in Kilometern, weil sie das metrische System nicht ähm, nutzen. <lacht> und ähm, sowas wie Furlong, finde ich ein super geiles Maß. Oder, ach, der ganzen Entfernungsmaße, die es da gibt. Und die ist das dann von ganz klein bis nach ganz groß. Äh, der Anlass ist das Buch von Ruth Grützbauch, was ich gelesen habe. Sie hat äh, mit dem Fahrrad durchs Universum oder so. Irgendwas mit Fahrrad und Universum, weil sie ja ein, ähm, äh, wie heißt das, ein Planetarium hat, dass sie mit ihrem Fahrrad befördern kann, also ein aufblasbares Planetarium. Und sie hat ein Buch über Astronomie geschrieben und ein Satz daraus hat mir mal wieder so die Augen geöffnet. Es gibt immer so, also eigentlich weiß ich ja schon relativ viel über Astronomie und das alles und dann gibt es aber immer wieder Momente, wo ich denke, ja stimmt, darüber hatte ich noch nie nachgedacht und das ist total spannend und das war, als sie geschrieben hat, dass das Konzept der Gleichzeitigkeit im Weltall eigentlich bedeutungslos ist. Also Zwei Galaxien, also unsere nächstgelegene Galaxie. Ähm, das ist ja die Andromeda-Galaxie. Und jetzt wollte ich gerade sagen, wie weit sie denn eigentlich weg ist. Ähm, ich weiß es aber gar nicht auswendig. Ich glaube, es sind zweieinhalb Millionen Lichtjahre. Vielleicht sowas. So, und ein Lichtjahr ist die Entfernung, die Licht braucht, äh, die 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 Licht schafft, es in einem Jahr zurückzulegen. Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde, so ungefähr. Das ist also ganz schön weit weg. So Und wenn man jetzt ähm, überlegt, was jetzt gerade äh, auf einem Planeten, der einen Stern in der Andromeda-Galaxie umkreist, passiert, also eine Art von Gleichzeitigkeit dort und hier versucht zu interpretieren, dann ist das halt irgendwie sinnlos. Also es hat keine Bedeutung, weil man weil man halt die Informationen gar nicht austauschen kann. Ähm, ja, fand ich total gut. <lacht> Hatte ich mir vorher noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ist, ja, das, das, das ist so die aktuelle Themenliste. Und falls ihr Lust habt, noch mehr Themen zu finden, dann äh, könnt ihr die da vorschlagen. Ähm, es gibt auch zwei Audiokanäle. Also Discord ist ja eigentlich so ein Audio-Chat-Tool. Ähm, live und Live-Stage. Ich weiß noch nicht, ob ich die benutze, das war mal so die Idee, falls ich beim Einschlafen-Podcast-Episoden-Aufnehmen mal live streamen will, dass ich das dann dort tue. Da ich aber meistens sehr spontan aufnehme, das weiß ich gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also jetzt ist gerade Freitagabend, 18.17 Uhr, vielleicht wäre es sogar ganz cool, wenn ich jetzt einfach mal einen Livestream starte. Ähm, aber das mache ich dann lieber mal mit ein bisschen mehr Planung und Vorlauf. Ja, ähm, so viel zur Community. Äh, und in dieser Community war halt auch die ganze Pause über ein bisschen ähm, ja, Betrieb. Leute haben sich ausgetauscht, sich Sachen geschrieben. Und das fand ich sehr nett. Ich schaue da ähm, regelmäßig rein. Ihr könnt mich also dort auch erreichen, wenn ihr mir keine E-Mail schicken mögt oder, oder mich anders erreichen wollt. Das ist da recht leichtgewichtig möglich. Äh, manchmal reagiere ich spät oder auch gar nicht. Ähm, dann müsst ihr es halt nochmal anders probieren. <lacht> Aber nicht aus, weiß ich nicht, Desinteresse oder Bösartigkeit, sondern einfach nur, ja, manchmal ist es halt auch viel. Genau, herzliche Einladung in die Community. Gut, dann kommen wir nochmal zum heutigen Thema der Episode, der Umzug. Ich hatte euch ja berichtet, dass ein Grund, warum ich eine Sommerpause machen möchte, ist, dass ähm, meine Tochter umgezogen ist und wir diesen Umzug planen und durchführen wollten. Und ja, das, ist, äh, das war eine ganz interessante Aktion, das war sehr, sehr anstrengend manchmal auch stressig, deswegen habe ich überlegt, soll ich das hier überhaupt erzählen, aber es ist ja nicht euer Stress, sondern es war unser Stress und ich kann jetzt gleich zu Anfang sagen, dass alles sehr, sehr gut gelaufen ist und der Umzug hat sehr gut funktioniert. Ihr müsst euch also keine, keine Sorgen machen, während ihr das hier hört, sondern ihr könnt euch gemütlich in euer Bett kuscheln und euch anhören, wie wir geackert haben <lacht> und ähm, eure Körper entspannen und eure Muskeln entspannen und müsst nicht mit Sachen schleppen. Genau, ähm, also angefangen hat der Umzug eigentlich ja schon vor dem eigentlichen Umzug. Mareile hat angefangen, ihre Möbel abzubauen in der Woche vor dem Umzug. Der Umzug war geplant für den ersten Ferienmontag. Ich weiß gar nicht mehr, welches Datum das war. Aber irgendwie so Mitte, Anfang Mitte Juli. Genau, und dann ähm, hat sie halt den Freitag, den Donnerstag davor, glaube ich, schon angefangen, irgendwie nach der Schule Sachen abzubauen und am Freitag dann auch schon das Bett abgebaut. Ich war dann hier im Homeoffice und wenn dann mal, oh, kannst du kurz die Matratze mit runterschleppen und so, dann war dann habe ich da natürlich auch schon mit angefasst, aber eigentlich hatte ich den Freitag noch gearbeitet. Ja, und wir haben am Montag wollten wir halt, früh frühmorgens das Umzugsauto holen. Wir hatten einen, einen Lieferwagen gemietet bei, einem, bei einer Autovermietung. Äh, damit hierher fahren, das vollladen und dann damit runterfahren. Und damit wir da nicht zu viel Zeit verplempern, wollten wir halt alles, was in das Lieferauto rein sollte, in den Lieferwagen, schon hier unten haben. So einfach, damit das schneller geht. Und deswegen haben wir am, am Freitag und am Samstag schon ganz viele Sachen runtergeschleppt. Das Zimmer wurde immer leerer. Ähm, und das war irgendwie äh, ganz merkwürdig. Ähm, Mareille hat dann am ähm, ja am Ende halt nur noch ihr Bett da drin gehabt. Also äh, Lattenrost und Matratze. Ich glaube, das haben wir als letztes runtergeschleppt. Genau, ich glaube am Montag früh dann erst. Weiß es gar nicht mehr. Aber ihr Kleiderschrank war dann halt schon auseinandergebaut. Ähm, hauptsächlich hatten wir da Ikea-Möbel. Nee, der Kleiderschrank ist gar nicht von Ikea. Den hatten wir, glaube ich, im im dänischen Bettenlager oder hier bei Möbelkraft gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, zumindest was so auseinanderzunehmen ging, es einmal auseinandergenommen. Ihren Schreibtisch haben wir nicht auseinanderbekommen. Den haben wir auch von Ikea gekauft und der ist auch noch gar nicht alt irgendwie ein Jahr oder so. Und der ist höhenverstellbar. Aber der ist mit ganz merkwürdigen so Plastikdübeln ist die Tischplatte mit dem Gestell zusammengeflanscht. Und das ist also nicht möglich, das zu trennen. Ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, diese Plastiktübel rauszuziehen. Ähm, so ein weißer, höhenverstellbarer Tisch. Also wenn ihr euch den kauft, dann baut den nur dort auf, wo der nie wieder weg soll. Also man kann den natürlich schon noch durch eine Tür durchbekommen, aber die Treppe runter wäre zu schwierig gewesen, weil das halt auch sehr, sehr schwer ist. So ein höhenverstellbarer Schreibtisch hat halt ein sehr schweres Gestell. Und das haben wir probiert, das auseinanderzubauen und runterzutreppen, äh, die Treppe runterzuschleppen, aber dann frustriert abgebrochen. Und jetzt ähm, haben wir den Schreibtisch halt hier gelassen. Bücherregale haben wir übrigens auch hier gelassen, weil wir für dieses Zimmer, also die das Zimmer ist jetzt unser Gästezimmer und gleichzeitig äh, das neue quasi Schreib- und Lesezimmer meiner Frau. Ähm, aber wenn Marile uns besuchen kommt, dann braucht sie ja auch ein Raum, wo sie die Tür zumachen kann, wo sie sich zurückziehen kann, was dann quasi ihr Zimmer ist und das ist dann halt. Ähm, aber weil das ein sehr, sehr schöner Raum ist, im Obergeschoss mit tollem Blick auf den Garten und auf den Sonnenuntergang und so, äh, wäre es halt schade, wenn das ein reines Gästezimmer ist, wo dann nur alle paar Monate mal eine reitet und pennt. Deswegen ist meine Frau damit reingezogen mit Liesesessel und Sofa, also Sofa für die Gäste natürlich, aber auch zum drauf chillen, also ein Schlafsofa und im ähm, Schreibtisch, so und der Schreibtisch ist jetzt halt weil es alter Schreibtisch und die Bücherregale, meine Frau liest sehr, sehr viel äh, die hat also sehr, sehr viele Bücher da oben ähm, haben halt auch mal alles Bücherregale genommen genau so, aber das im Endeffekt, äh, wir haben sehr, sehr rechtzeitig angefangen Sachen abzubauen und Kartons zu packen ähm, Deswegen war das am Sonntag eigentlich schon durch. Ich glaube, den Sonntag haben wir im Wesentlichen entspannt und ähm, gehofft, dass alles gut funktioniert, aber nicht mehr großartig geackert. Ja, was eigentlich unsere größte Sorge war, äh, das ganze Wochenende über, ist, äh, ob der Lieferwagen groß genug ist. Ich hatte bei, dem, ähm, bei der Autovermietung einen. Sprinter bestellt oder Sprinter oder ähnliches und dann gab es ja die zwei Optionen lang oder kurz. Und ich dachte, naja, es ist ein Zimmer, also Bett, Schrank, Schreibtisch. Also irgendwie habe ich gedacht, so reicht auch ein Kurzer. Und je mehr wir abgebaut hatten, desto unsicherer war ich mir, ob das denn wirklich ausreicht. Und dann ja, so also ein bisschen Sorge. Aber als ich dann am Montag früh 8.30 Uhr hatte, ich, glaube ich, gebucht. Da ja, sind wir hier um viertel vor acht losgefahren, zu zweit natürlich, ähm, mit einem Auto hin, mit zwei Autos zurück, meine Frau und ich. Da hieß es dann ja, es ist ein Iveco und kein Mercedes Sprinter und es gibt nur den hohen, also der war zwar auch nicht extra lang, aber der war extra hoch, ähm, weil der andere gerade irgendwie nicht verfügbar war. So, also manchmal kriegt man bei Autovermietung ja so ein Upgrade, ohne dass man das bestellt hat, und ohne dann mehr bezahlen zu müssen. Und der sah dann auch wirklich groß genug aus. Ähm, Problem bei diesem Auto, habe ich dann auf der Rückfahrt festgestellt, ich hatte extra ein Auto mit Automatikgetriebe bestellt, weil ich irgendwie dachte, kriegt man vielleicht was Moderneres und vielleicht ist dann auch schon ein Tempomat oder sowas mit drin. Ja, irgendwie was ein bisschen Moderneres. Aber das ähm, war doch eine sehr einfache Ausführung und was mich am meisten gestört hat, war, dass man den Sitz gar nicht weit zurückstellen konnte. Da ist dann direkt hinter dem Fahrersitz ist halt die Wand zum Lagerraum, Frachtraum sozusagen und also weit zurück ging es nicht. Man sitzt ja aber auch sehr aufrecht da drin, deswegen ist das auch gar nicht so schlimm gewesen, also Sitzposition war okay, nur wenn man sehr aufrecht sitzt, dann hat man eben das Bein auch nicht gestreckt, sondern es ist dann halt angewinkelt. Ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Wenn man in, in einem Caprio sitzt, dann sind die Beine meistens so nach vorne ausgestreckt. Oder in einem normalen PKW ist es ja auch so, dass man äh, nicht wirklich einen 90-Grad-Winkel im Knie hat, sondern das Knie ist eher gerade, eher so einen stumpfen Winkel. So, und in diesem Iveco saß ich also mit äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen spitzer als 90-Grad-Winkel im Knie, weil ich eben mit dem Sitz nicht weit zurück konnte und sehr aufrecht gesessen habe. So. Eigentlich ja auch nicht schlimm, so kann man ja auch sitzen. Also es war mehr so wie an einem Esstisch sitzen und nicht so wie auf dem Sofa lümmeln. Und das Problem war dann nur, dass es eben keinen Tempomaten gab. Das heißt, ich musste kontinuierlich das Gaspedal bedienen. Und das ist wirklich unangenehm, wenn das Bein in so einem äh, 90-Grad-Winkel ist. Das heißt, ich hatte wenn die Ferse auf dem Boden war, musste ich äh, den Fuß quasi so nach oben klappen, damit ich irgendwie das Gaspedal richtig bedienen konnte. Ich hätte natürlich auch äh, die Ferse in der Luft schweben lassen können, aber dann wäre auch mein Knie, also mein Oberschenkel in der Luft, also irgendwie es passte nicht so richtig. So, Das war die, die Geometrie, die Sitzgeometrie in dem Auto war nicht für so große und lange Menschen wie mich gedacht und damit mussten wir dann nun nach Koblenz waren. Naja, äh, wir haben uns ja abgewechselt mit dem Fall. Insofern, ich habe das schon überlebt, aber es war alles andere als bequem. Ähm, bevor wir dann mal nach Hause gefahren sind, sind wir dann noch äh, zu einer Bekannten gefahren, die auch demnächst umzieht. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und da haben wir einen Kühlschrank abgestaubt. Der Kühlschrank sollte nämlich nicht mit umziehen bei ihr. Und ähm, das war so ein hoher Kühlschrank, irgendwie 1,60 oder so, also Kühlschrank und Gefrierkombination und der war halt über und haben wir zu einem günstigen, sehr günstigen Kurs bekommen, ah, genau, und dann haben wir den als erstes abgeholt und ins Auto gepackt und gut festgezurrt und dann sind wir damit hierher gefahren, waren wir um halb zehn oder so, waren wir dann hier vormittags und haben dann angefangen, das Auto zu beladen. und das haben wir nicht besonders gut hingekriegt. Also es war jetzt nicht so fachmännisch alles auseinandergenommen. Teilweise waren an den Schränken halt auch noch so Sachen dran gebaut, also die dann irgendwie das halt verhindert haben, dass man so richtig, richtig toll packt. Und ja, gut. Am Ende haben wir dann doch das meiste reinbekommen. Bei den Bücherregalen haben wir im letzten Moment entschieden, nein, die packen wir jetzt nicht noch hier oben drauf. Also vom Platz her hätte das gepackt, gepasst. Wahrscheinlich hätte man noch mal umpacken müssen, damit alles einigermaßen safe ist. Man will ja auch nicht, dass auf der langen Fahrt nach Koblenz irgendwas kaputt geht. Ähm da haben wir entschieden, okay, dann lassen wir die Bücherregale halt hier, weil meine Frau braucht ja, braucht ja sowieso da oben und dann kann man in Koblenz halt neue Bücherregale für Morale kaufen. Genauso wie mit dem Schreibtisch eigentlich. Ja, Gut. Alles drin gehabt. Fahrrad musste auch noch mit. war dann auch noch da drin und in dem Enyaq, in unserem PKW, ähm, war auch einigermaßen gut was drin, oder? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Jetzt hat man da alles drin. Ich glaube, da waren noch ein paar Kartons drin oder so. Ja, gut, dann sind wir runtergefahren. Ladestopp am Karmener Kreuz. Äh, wenn man von hier nach Koblenz fährt, dann kann man entweder so über Frankfurt oder über Dortmund fahren. Und über Dortmund hat halt den Vorteil, also die Strecke ist ungefähr gleich lang. Aber wenn man über Dortmund fährt, hat das den Vorteil, dass ungefähr kurz nach der Hälfte der Strecke ähm, das Kamener Kreuz ist. Und direkt dahinter ist so ein Autohof, wo es eine sehr große Elektroladestation gibt. Ich glaube, von der hatte ich auch schon mal erzählt. Das ist, hat, glaube ich, 53 Ladeplätze, Schnellladeplätze. Und das ist sehr gut und sehr anders als... Die normalen Schnellladesäulen, also wir haben ein Elektroauto, wir können nicht einfach Benzin reintun, wir müssen da Strom reintun. Und an den meisten Autobahnraststätten gibt es Schnellladesäulen. Das sind aber meistens nur zwei oder drei und die sind dann auch gerne mal belegt oder auch defekt. Also ich habe das schon häufig gehabt, dass die dann einfach nicht richtig funktionieren oder auch nur zu wenig Leistung liefern oder so. Und das ist nervig. Also da muss man sich halt gut vorbereiten, gut planen. Uh, wo man denn genau stoppen kann und will und was passiert, wenn da jetzt gerade belegt ist, dann muss man vielleicht warten, bis dann eine Steckdose frei wird oder so, das ist so ein bisschen, bisschen doof, ist auch möglich, das haben wir auch schon gemacht, aber dieses Kammerner Kreuzding von EnBW ist es glaube ich, ähm, das ist halt riesig und das ist total safe, da fährt man einfach hin, ähm, das Maximum, was ich da mal gesehen habe, waren zwölf Autos, die gleichzeitig geladen haben, ähm, aber mit 53 Stellplätzen, also kann man sich halt immer noch aussuchen, wo man denn stehen will. Und ähm, das ist halt total super. Genau, fährt man dahin, schließt das Auto an, hat dann eine halbe Stunde Zeit. Da gibt es eine Osteria. Lusteria, gibt es diese Riesenpizzen äh, oder eben leckeres Risotto oder auch Pasta, Salat. Es gibt außerdem noch KFC, ich glaube auf dem Hinweg habe ich mit Sky bei KFC gegessen, weil ich irgendwie Bock auf Hähnchen hatte und dieses knusprig frittierte Hähnchen. Eigentlich ist es Schweinkram, aber <lacht> irgendwie in dem Moment hatte ich da Bock drauf. Ja, haben wir das probiert. Äh, McDonald's gibt es da auch, aber da muss man ja nicht unbedingt hin. Wobei, die veganen Burger bei McDonald's werden auch mal besser. habe ich so den Eindruck. Ähm, das kann man da, glaube ich, ganz gut essen. Ja, aber die halbe Stunde ist dann auch schnell rum. Äh, das Bein war dann wieder erholt von der Fahrt und dann kann man weiterfahren. Ähm, wann sind wir eigentlich losgefahren? Ich glaube so halb zwölf oder so. Kurz vor Mittag und dann zweieinhalb Stunden gefahren bis nach Kamen und dann äh, ja, um zwei Uhr erst Mittag gegessen. War dann zwar eigentlich schon ganz schön spät, aber so ein bisschen was zu knabbern hatten wir im Auto auch noch mit dabei. Und dann ja, sind wir so gegen... Drei weitergefahren oder so. Es war schon, ich glaube, es war schon ein bisschen später. Zumindest waren wir erst um halb sieben dann in Koblenz. So, und ähm, die Idee war, dass wir dann abends um halb sieben schon mal anfangen, Sachen hochzuschleppen. Ähm, zumindest das Bett, damit Mareide dann schon in ihrer neuen Wohnung pennen kann. Und wir dann in die Ferienwohnung gefahren. Wir hatten eine Ferienwohnung gebucht. Hatte mir ein Hörer, ich glaube aber ein Realitätsabgleichhörer, hatte mir das empfohlen in Lahnstein, beziehungsweise eigentlich in Friedrichsegen, das ist ein äh, Ortsteil von Lahnstein oder ein Ort, der aber zur Stadt Lahnstein zugehört. Ich konnte das nicht so genau auseinanderhalten. Also da gibt es ein gelbes Ortsschild, wo Friedrichsegen draufsteht äh, und darunter steht dann kleine Stadt Lahnstein. Also ist das ein Stadtteil dann? Nein, ich glaube es ist kein Stadtteil, sondern es ist ein eigenständiger Ort, der aber verwaltungsrechtlich natürlich dann dazu gehört. Interessanterweise haben wir dort äh, beim Oberbürgermeister von Ladenstein gewohnt, der Lennart, beziehungsweise seine Frau Sally, die vermietet da diese Wohnung. Und äh, das war fantastisch. Also Sie war sehr groß. Wir hatten zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und eine Wohnküche und ein großes Bad. Das war eigentlich viel zu groß für drei Personen, aber äh, den Luxus haben wir uns gegönnt. Äh, war auch gar nicht zu teuer. Falls euch dafür interessiert, be-home- äh, B wie Biene, also b.e.e-home.de äh, oder so .com irgendwie sowas kann ich nochmal raussuchen ähm, in Friedrichsingen in Ladenstein ähm, ganz tolle Ferienwohnung andererseits äh, wollen sie das wahrscheinlich demnächst umbauen also falls ihr dort buchen wollt müsst ihr mal gucken ob das dann noch frei ist und ob das dann auch immer noch irgendwie so eine große Wohnung ist also da hätten locker sechs Leute drin wohnen können und wir waren zu dritt das war ich also sehr Luxuriös für uns. Ja, So, ich bin dann um, ich hatte irgendwas mit hochgeschleppt und bin dann aber erstmal zur Wohnung gefahren, um da einzuchecken und den Schlüssel zu holen, weil ich ja nicht wusste, wann wir dann fertig sind mit mit Bett aufbauen. Ähm bin dann zurückgefahren und dann haben wir das Bett hochgeschleppt und dann hieß es ja, jetzt wollen wir das Bett aber auch aufbauen, damit dann gleich auch im richtigen Bett schläft und nicht irgendwie nur auf der Matratze auf dem Lattenrost oder so. Also fing ich dann an, das Bett zusammenzuschrauben. Wir haben dann noch probiert, was zu essen zu bestellen, weil wir Hunger bekommen haben. Aber es war ein Montagabend um, weiß nicht, 21.30 Uhr oder so, haben wir dann überlegt, dass wir eigentlich noch was zu essen bräuchten. Und äh, da gab es dann nichts mehr, was uns da irgendwas hingeliefert hätte. Hätte also nochmal jemand losfahren müssen, um was zu suchen. Aber irgendwie waren wir dann auch ganz schön alle. Also es war ein sehr anstrengender Tag, die Fahrt war anstrengend und dann abends das hektisch noch schnell Sachen hochschleppen und, und Bett aufstellen war anstrengend und wir haben es halt einfach nicht geschafft, uns noch etwas zu essen zu organisieren. Ein bisschen was hatten wir da und dann haben wir halt irgendwelche Riegel gegessen oder keine Ahnung, was damit wir nicht verhungern. Ich meine, vom Fleisch fallen wir eh alle nicht, aber man braucht ja Energie, wenn man so anstrengende Tage hat. Letztendlich waren wir, glaube ich, um... 10, halb elf oder so in unserer Wohnung in Lahnstein. Das war echt erstaunlich. Also Koblenz ist ja eine Großstadt sogar, glaube ich, hat mehr als 100.000 Einwohner. Ist natürlich eine andere Kategorie Stadt als Hamburg. Ich als, also ich bin ja kein Hamburger, ich wohne ja außerhalb von Hamburg, aber Hamburg ist halt meine Stadt, da arbeite ich, da habe ich elf Jahre lang gewohnt und wir wohnen hier halt vor den Toren von Hamburg. Das ist so meine Definition von der Stadt. Wenn ich nach Berlin fahre, dann sehe ich, oh, so sieht also eine Metropole aus. Also Berlin ist nochmal noch mal eine andere Kategorie als Hamburg. Aber Hamburg ist so halt meine Stadt und meine Lieblingsstadt auch. Ich mag das alles sehr gern da. Und ähm, Hamburg ist halt groß. So, Da kommt man nicht mal eben so durch. Ähm, Mareile wohnt in Koblenz-Lützel. Das ist ein Stadtteil gleich nördlich von der Mosel. Also man kann sich Koblenz so vorstellen, das ist eine Stadt, die ist am Rhein, größtenteils linksrheinisch, also westlich vom Rhein und ähm, östlich vom Rhein sind aber auch noch ein paar Stadtteile, da gibt so ein paar Brücken, dass man darüber kommt. So, Und dann äh, ist Koblenz halt auch genau da, wo die Mosel in den Rhein fließt. Und äh, das, äh, die Mosel kommt vom Westen, also von links sozusagen, von linksrheinisch. Und ähm, teilt dann auch nochmal die Stadt so auf So und die Innenstadt, so Downtown Koblenz das ist ähm, westlich des Rheins und südlich der Mosel, da ist so Altstadt, da ist, also das Deutsche Eck ist äh, direkt da auf der Ecke ähm, also südlich der Mosel und, und westlich vom Rhein und da äh, ist ein großer Biergarten und da ist ein großes Denkmal von irgendwie Kaiser Wilhelm oder irgendwem, keine Ahnung ähm, und da sind halt dann auch die Kirchen und da ist dann das Schloss und da ist irgendwie die Altstadt mit äh, lauter netten Gässchen und da tobt das Leben äh, und der Tourismus ähm, und Lützel ist äh, direkt nördlich von der Mosel also wenn man dann von der Altstadt aus über die Baldwin-Brücke oder über die Europabrücke nach Norden fährt dann ist man eigentlich ziemlich gleich in Lützel ähm, und das, ist, das fühlt sich schon fast an wie, wie ein bisschen außerhalb der Stadt. Äh, sehr viel Industrie, ein paar kleinere Läden. Dann aber man merkt schon, dass es irgendwie so ein bisschen mehr Vorstadtcharakter. Ähm, da ist übrigens in dem Industriegebiet ist auch äh, die, die Firma, für die Mareil jetzt arbeitet. Deswegen haben wir uns auch nach einer Wohnung dort ähm, umgeguckt. So Und dann ist da eben ähm, der Bodelschwing, es ist so ein, so ein Viertel, wo lauter äh, große Mehrfamilien-Wohnhäuser äh, stehen, wo früher wohl französische Offiziere oder so gewohnt haben. Und einer, in einer dieser Wohnungen, da wohnt eben jetzt Mareile. Ähm, und nördlich davon geht die Stadt natürlich noch weiter. Da gibt es dann äh, Kesselheim oder so, wo wir auch eine Wohnung angeguckt hatten. Und äh, dann verlässt man aber auch relativ bald die Stadt. Also da ist dann noch so ein großes Industriegebiet, wo dann auch Ikea und sonst wie was ist. Also Gewerbegebiet. Und ja, also ich hatte immer den Eindruck, da hört die Stadt dann auch schon bald auf. Also Lützel eher nördlich in Koblenz und nicht eher südlich in Koblenz. Lahnstein ist eine Stadt, die ist südlich von Koblenz. Nicht weit weg, also ein bisschen den Rhein hoch sozusagen, also Richtung Süden. Und Lahnstein ist auch so geteilt, nur halt von der anderen Seite, da fließt eben die Lahn in den Rhein rein und dann gibt's es halt Oberlahnstein und Unterlahnstein oder so. Und nach Friedrichssegen muss man sogar die Lahn ein bisschen hochfahren, nochmal drüber weg und dann ist man halt da. Und das klingt, das klang für mich so wie, oi oi, oi. das ist aber dann zur Ferienwohnung ganz schön weit. Tatsächlich äh, fährt man in Lützel einmal auf die B9, dann fährt man irgendwo über den Rhein rüber, da gibt es sogar zwei oder drei Optionen und dann ist man auch schon in Lahnstein. Und ähm, die Autofahrt von Marides Wohnung zu unserer Ferienwohnung waren eigentlich immer, egal auch, wie viel Verkehr war, 15 Minuten. Also, das war wirklich kurz. Das war schneller als von hier nach Buchholz oder so. Das ist irgendwie so sehr überraschend, wie nah dann doch alles beieinander war. Ja. Also, Großstadt, aber irgendwie klein. <lacht> oder zumindest mit guten, großen Straßen. Na gut, die B9 ist auch so eine, so eine Schnellstraße da fest, so 70, teilweise sogar 100. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War das im Stadtgebiet auch 100? Ich weiß es nicht, ich glaube im Stadtgebiet eher 70. Ähm ich bin jetzt am Wochenende nochmal da gewesen und mit Marale ins Kino gefahren, und haben wir ein Taxi genommen, weil das Kino dann doch eine gute halbe Stunde zu Fuß von ihr entfernt war ähm und das Taxi ist auf dieser Straße 130 gefahren. Ich glaube, das war nicht ganz legal, aber er hat es eilig. Wie auch immer. Also ähm, nach Lahnschein ging schnell und dann waren wir dort in unserer Wohnung und ich habe die Nacht über nicht schlafen können, weil ähm, das Auto war ja noch, also der Lieferwagen stand halt bei Mareile vor der Tür und war noch fast voll. Da war halt nur das Bett quasi raus und irgendwie zwei, drei Sachen. Ähm, ansonsten war da halt noch der große Kühlschrank drin, ganz viel Möbel, sehr viele Kartons ähm, und wir hatten den Lieferwagen gemietet bis Dienstagabend, also bis zum Folgetag abends um 18.30 Uhr oder so und mussten noch eine Waschmaschine kaufen. Die hatte Marade sich bei seinem Gebraucht Waschmaschinenhändler in nördlich von Neuwied oder so, heißt es so. Ähm, kleines Städtchen nördlich von, von Koblenz ausgesucht. Und wir mussten noch mal zu Ikea fahren und eben einen Schreibtisch und zwei Bücherregale und einen Schlafsuch verkaufen. Und noch jede Menge anderen Kram. Ähm, naja, und ich, ähm, in meinem Kopf rotierte das halt, wie machen wir das alles? Wie kriegen wir überhaupt den, ähm, äh, die Waschmaschine und den Kühlschrank da hoch? Weil das halt, ja, dritter Stock, ne? kein Fahrstuhl, dritter Stock, enges, halbwegs enges Treppenhaus, zumindest im, im obersten Stockwerk, also Brade wohnt halt im. Der dritte Stock ist der oberste Stock dann auch und da ist das Treppenhaus dann auch so mit Dachschräge. Also schon steil irgendwie. Ja, so. Also ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen. Ich bin noch irgendwann aus dem Bett ausgezogen und habe mich ins Wohnzimmer gelegt auf das Schlafsofa, weil ich so unruhig war. Und ich glaube, ich habe drei Stunden geschlafen in der Nacht. Also es war sehr schlecht. Ja, am nächsten Morgen auch sehr früh aufgestanden, 6 Uhr oder so, um äh, gleich wieder zu Mareide zu fahren. Das Auto soweit leer machen und da werde ich dann, wenn wir morgens um 8 oder 9 da noch die Kat letzten Kartons und alles hochgeschleppt haben, damit wirklich nur noch der Kühlschrank drin ist, ähm, habe ich entschieden, wir lassen den Kühlschrank da drin. Wir schleppen den jetzt nicht hoch, weil erstens wusste, wusste ich nicht, wie wir das hätten machen sollen. Zweitens hatte ich entschieden, für die Waschmaschine fahren wir noch in den Baumarkt und kaufen so eine, ähm, es gibt auch diese ähm, Sackkarren mit drei Rädern, also, ne, also auf, auf jeder Seite drei Rädern, mit denen man so Treppen hochfahren kann. Und so ein Ding wollte ich uns kaufen, damit wir damit irgendwie halbwegs besser, ähm, die Waschmaschine hochkriegen und es nicht schleppen müssen. <lacht> ähm, ja, ähm. Und dann habe ich gedacht, dann können wir damit auch den den Kühlschrank hochschleppen und vielleicht ja sogar noch die Ikea-Einkäufe, je nachdem, wie schwer die dann sind. Und dann habe ich da am Dienstagvormittag ein bisschen bessere Laune bekommen. Einfach die Entscheidung, den Kühlschrank im Auto zu lassen, das war schon ganz gut. Ja, so ist es dann auch passiert. Dann sind wir, weiß ich nicht, vormittags um 10 oder so, war dann alles oben außer dem Kühlschrank. Dann sind wir nach Neuwied gefahren, haben den die Waschmaschine gekauft ähm, sind dann mit Waschmaschine und Kühlschrank im Auto zu Ikea gefahren ähm, ich habe gelernt man kann bei Ikea kostenlos Strom tanken, also das Auto war dann ja halbwegs leer, ich glaube wir hatten, ja stimmt wir haben sogar in Neuwied an der Autobahnraststätte haben wir noch kurz irgendwie zehn Minuten laden müssen, weil das irgendwie dann doch hoch des Autos fast leer war ähm, und sind dann ja von dort äh, direkt zu Ikea gefahren. Und bei Ikea gibt es Elektroladesäulen, wo man kostenlos das Auto laden kann. Hab dann äh, gedacht, toll, und hier sogar mit Schnellladeplatz, also es gibt entweder Wechselstrom oder äh, Gleichstrom und diese Schnellladeplätze, das sind, äh, die sind dann mit Gleichstrom. Ähm, Habe ich dann gehofft, dass auch ein Gleichstromadapter frei ist und war dann auch... Ich habe dann aber, als ich dann nochmal geguckt habe, gesehen, der Wechselstrom lädt dort mit 22 kW. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man Enyaq das annehmen kann. Wahrscheinlich werden auch nur 11 angekommen. Aber der Schnelllader, der Gleichstromladepunkt, ist auf 20 kW gedrosselt. Also das ist kein 150 kW Ladeplatz oder so, wie das bei, oder 350 kW, wie bei äh, dem Karmener Kreuzding. Sondern, naja, ist halt so ein bisschen. Äh, langsam aber, ähm, wenn man zu Ikea fährt, kann man kostenlos Strom tanken. Das finde ich total gut. Und da war auch eigentlich jedes Mal ein Platz frei. Da stand dann meistens irgendwie ein Tesla und eine Zoe und ja, dann eben halt noch ein Enyaq. Genau. So, Ikea leergeräumt. Mittag gegessen bei Ikea. Geht ja auch immer ganz gut und günstig. Äh, ich finde die Shetbüla, also die Plantbüller heißen die, glaube ich, den vegetarischen oder vegan sogar, weiß ich nicht. Schöttbüller, die finde ich ganz gut. Schött heißt ja eigentlich Fleisch. Büller heißt Kugel, glaube ich. Und dann kann das ja nicht Schöttbüller heißen, aber irgendwie ist das so der Begriff. Uh, ja, genau. Also Schlafsofa ausgesucht. Das, was sie haben wollte, war natürlich leider gar nicht da, aber ähm, es gab eine sehr gute andere Option, haben wir das genommen. Höhenverstellbarer Schreibtisch haben wir uns für einen entschieden, den man auch wieder auseinandernehmen kann und der auch gar nicht elektrisch schön verstellbar ist. Habe ich nämlich auch gesagt, so, ja, das ist zwar schön mit so einem Motor, aber brauchen tut's eigentlich nicht. Und dann hat sie halt so einen mit so einer Kurbel genommen. Und das ist bei Weitem gut genug, denn so häufig wechselt man die Position dann doch nicht und das mit dieser Kurbel, das funktioniert erstaunlich gut. So, dann hat sie sich den ausgesucht, weil dann noch ein bisschen mehr Budget über war für noch weitere Sachen. Ähm, und noch Bücherregal, und noch, und noch, und noch, und noch, genau. Da war der ganze Wagen wieder voll. Ähm und dann war es auch schon Nachmittag. Und dann sind wir in die Wohnung und haben alles hochgeschleppt. Und als letztes war dann, ach so, nee, wir sind natürlich nach dem Ikea noch zum Baumarkt gefahren. Haben da auch noch irgendwas gekauft und unter anderem eben diese, diese Sackkarre zum Treppensteigen. Ja, und sind dann in die Wohnung, haben alles hochgeschleppt und Während wir dann noch an Kartons, ich hatte auch versucht, die großen Kartons von dem Schlafsofa mit der Sackkarre hochzuschleppen, aber es war eigentlich gar nicht hilfreich. Also, ist die, die waren, also, die Sackkarre ist eher für sehr schwere Dinge gut geeignet und nicht so sehr für sehr sperrige Dinge. <lacht> sperrige Dinge sollte man vielleicht lieber ohne die Sackkarre machen. Habe ich dann gelernt, ja. Man lernt ja immer dazu. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ich weiß gar nicht, wie alt Kühe werden, aber Wahrscheinlich bin ich schon älter als die meisten Kühe. Egal. Ähm ja, und während wir halt Sachen hochschleppen, trafen wir dann andere Leute aus dem Haus, haben eine ältere Dame kennengelernt, die die sehr nett war. Äh, gegenüber von Morales wohnt eine Frau, die auch sehr sehr freundlich war und hilfreich und auch ja sowas wie Pakete annehmen und so. Ähm, gleich angeboten hat mit einer Katze, einer ganz großen Katze. Und... Um, direkt unter Marale wohnten zwei jüngere Männer oder beziehungsweise einen davon äh, habe ich halt angesprochen, gefasst, äh, Entschuldigung, aber äh, du siehst jung und stark aus und ich bin alt und noch ein bisschen stark. Äh, kannst du mir helfen, hier in eine Waschmaschine hochzuschleppen? Ich habe auch so eine so eine Sackkarre. Ja, ja, kann ich machen. Ich kann nochmal mit Bewohner Bescheid sagen. Und da haben die beiden halt äh, mit angepackt. Ich hatte dann eine Kiste Bier versprochen, wollten sie eigentlich gar nicht haben. Ähm, haben sie dann aber doch dankend angenommen und dann haben die mir geholfen, da die Waschmaschine hochzuschleppen und den Kühlschrank. Und ich glaube, ohne die beiden hätte ich es einfach nicht geschafft. Also natürlich, wir waren ja zu viert quasi, wir hatten ja, äh, viele Hände. Ähm, aber, ja, das ist schon ganz gut, wenn man da so starke junge Männer noch irgendwie mit am Start hat. Starke junge Frauen habe ich zwar auch, aber gut, ähm, das war sehr, sehr hilfreich und ich war sehr dankbar. Und dann habe ich sie gleich oben auf ein Bierchen eingeladen. Das war natürlich nicht kalt, weil das der, der Kühlschrank, den haben wir gerade so hochgetragen <lacht> Aber ja, das war sehr nett, genau. So, und dann habe ich das Auto weggebracht und der Umzug war fertig. Nein, war er natürlich nicht. Also es war genau rechtzeitig, haben wir dann den, den Lieferwagen abgegeben Mussten natürlich noch auftanken, aber die Tankstelle ist da auch direkt bei der autolieferort äh, So, das ist direkt äh, in Zu-Fuß-Entfernung von Marales Wohnung, auch in Lützel halt. Das war ganz praktisch. Kurz tanken, Auto wegbringen, von der Tankstelle noch ein Sechser-Träger kaltes Bier mitbringen. Das war sehr, sehr gut. Genau, abends um, Dienstagabend um sieben war das dann soweit durch. Und dann haben wir angefangen... Ähm, Sachen. Achso, das Auto war glaube ich noch voll mit Sachen. Ähm, was haben wir dann Dienstagabend noch gemacht? Ich glaube gar nicht mehr so viel. Was zu essen bestellt. Genau, das hat dann rechtzeitig geklappt. Ähm, da haben wir aber nicht aufgepasst bei Lieferando. Einfach geguckt, was gibt's denn hier so Leckeres und was, was liefert denn hierher? Und haben dann interessanterweise einen sehr guten Asia-Sushi und Lieferanten gefunden, der aber äh, auch aus Neuwied geliefert hat. <lacht> und der hat dann eineinhalb Stunden gebraucht, um das zu liefern, das war furchtbar, also dann hing uns auch wieder der Magen, aber er hat geliefert und es war dann auch ganz lecker. Also zwischenzeitlich war noch eine Freundin von Mareile, die sie bei ihrem ersten Praktikum in Koblenz schon kennengelernt hatte, die Anna, die ist dann auch noch mitgekommen und hat auch noch mit angefasst und Sachen hochgeschleppt. Das war auch ganz gut, mir hat sich auch ganz toll gefreut, dass sie noch Bubble Tea und Sushi bekommen hat. Ja, das war der Dienstag. Ja, und dann ähm, dann am Mittwoch waren wir glaube ich, ach so, stimmt, am Mittwoch haben wir dann das Sofa aufgebaut und wollten halt alle Sachen, die wir bei IKEA geholt hatten, aufbauen. Stellte sich raus, eine der Schrauben von diesem Sofa war kaputt. Ähm, das ist so ein System. Da musste man eine ein Schraubgewinde, also eine, so eine Gewindestange, in eine Fassung reinschrauben und das dann gemeinsam. Äh, damit hat man so ein Seitenteil befestigt bei diesem Schlafsofa. So und das Schraubgewinde, diese Gewindestange, die war defekt. Also die konnte man einfach nicht in dieses in diese Fassung reinschrauben. Also so eine große Mutter sozusagen. Und ja, Mareile war genervt, dass wir das dann nicht zu Ende aufbauen konnten und dann sind wir halt nochmal zu IKEA gefahren, weil wir auch noch irgendwas an. Wollten nicht noch Also zum Baumarkt wollten wir noch, genau. Äh, der ist da auch nebenan bei IKEA. So, und dann bin ich mit dieser Schraube zu IKEA gefahren und habe dann gedacht, wäre ja wahrscheinlich schlau gewesen, die Quittung nochmal mitzunehmen oder so. Ähm, bin da zum Service und habe gefragt, hier, dieses Teil brauche ich und das ist aus dem und dem Sofa. Ja, hm, wie finde ich denn da ist die Teilenummer. nochmal? Und dann ist mir klar geworden, die die Quittung, also die Rechnung hätte ich gar nicht gebraucht, um zu beweisen, dass das ein Ikea-Stück ist, weil Ikea ist sehr großzügig, was Ersatzteile angeht und diese Ersatzteile, also man muss das ja bei Ikea gekauft haben, wenn man genau dieses Ersatzteil braucht. Man könnte natürlich auch versuchen, sich aus lauter Ikea-Ersatzteilen, die man sich kostenlos zuschicken lässt oder, oder dort abholt, irgendwas anderes zusammenzubauen, aber ähm, damit rechnet die anscheinend nicht. Das ist sehr leichtgewichtig und sehr toll. Ähm, zumindest hat die gute Frau dann in ihrem System nachgeguckt, wie wohl die Teilenummer ist von diesen beiden Dingen und hat dann auch irgendwas gefunden und hat dann aber diese Schrauben nicht im Lager gefunden, ist dann nochmal woanders hingelaufen, hat da nochmal gefragt, aber die waren nicht da und wurden dann halt bestellt, ähm und die Lehre aus der Geschichte ist, ähm, auf jeden Fall die Aufbauanleitung des Teils mitbringen, wo halt ein Ersatzteil defekt ist. Denn in dieser Aufbauanleitung stehen exakt die Teilenummern drin. Kann man einfach nachgucken und äh, dann hätten sie das gewusst. Das habe ich dann gemacht, als wir am Mittwochabend zu Hause sind. Nochmal in die Aufbauanleitung reingeguckt und es stellt sich raus. Ich hatte mir aufgeschrieben, welche Teilenummern sie denn jetzt für uns bestellt hat, die jetzt uns kostenlos zugeschickt werden sollten. Und das waren die falschen. Also, da hat sie leider die falschen Teilenummern identifiziert in ihrem System. Äh, sie hatte mir aber äh, noch einen Zettel mitgegeben. Eigentlich war da auch nur eine URL drauf. Ikea.de slash oder so. Ähm, da kann man sich dann, äh, da kann man einfach die Teilenummern eingeben und seine Adresse und dann kriegt man das auch zugeschickt. So, und dann kam halt irgendwie drei Tage später einen Brief mit den richtigen Teilen und den falschen Teilen, die dann die Frau für mich nachbestellt hatte. Uh, einfach irgendwelche anderen Schrauben, die wir dann eben nicht brauchten. Aber naja, bei Ikea haben wir öfter mal irgendwie was über. So, ähm, das war das Sofa, genau. Ähm, fand ich aber toll, also wenn ihr mal ein Ikea Gerät, Möbelstück aufbaut und da ist irgendwas an den äh, Schräubchen oder so defekt oder fehlt, dann schaut mal bei Ikea auf der Webseite, irgendwo gibt es da den Link zum Ersatzteile bestellen und dann schicken sie euch das kostenlos zu. Das ist wirklich ganz cool. Wäre natürlich noch schöner, wenn man äh, noch, Also eigentlich habe ich gar nichts gegen Ikea. Ähm, häufig genug ist das dann eben doch irgendwas ist immer merkwürdig äh, und manchmal ist es auch einfach ein bisschen billig, aber es ist auch, irgendwie ist es auch meistens gut genug. Ja. Genau, dann war das Sofa auch äh, endlich fertig. Ich habe es auch hingekriegt, dass ohne diese eine Schraube äh, zumindest soweit aufzubauen, dass es fertig aufgebaut war. Dann Marielle hatte großen Wert darauf gelegt, dass, es, dass das Zimmer fertig zusammengebaut ist und nicht irgendwie noch so Baustelle ist. Äh, und das möglichst bald, weil sie dann da irgendwie auch Lust hatte, dass das dann irgendwann fertig aussieht. Und man konnte auch drauf sitzen, also es ist jetzt nicht so, dass es das deswegen dann zusammengebrochen ist oder das Seitenteil abgefallen ist. Ja, also den Zustand haben wir, glaube ich, schon am Donnerstag fertig bekommen, dass beide Zimmer äh, fertig sind. Also es ist eine Dreizimmerwohnung übrigens. Äh, falls jemand von euch äh, eine WG mit meiner Tochter gründen will, ist noch ein 20 Quadratmeter Zimmer frei in Lützel bei meiner Tochter. <lacht> ja, das war eigentlich geplant, dass einer von ihren Kollegen, der auch die Ausbildung mit ihr anfangen wollte, damit einzieht. einziehte, hatte sich das dann aber... Ähm, anders überlegt, dem war es zu laut. Und tatsächlich, also es ist direkt neben dieser B9, der besagten, äh, da ist also Tag und Nacht Verkehr äh, und ähm, das Zimmer ist auch zu der Seite raus und wenn man da das Fenster aufmacht, dann ist das schon laut. Aber die Fenster sind gut und wenn man es zumacht, dann äh, ist es eigentlich leise genug. Ich habe jetzt auch, also letztes Wochenende habe ich mal gerade schon dort besucht und dann habe ich äh, in ihrem Wohnzimmer quasi, geschlafen eben auf dieser Karte, von der ich gerade berichtet hatte, auf dem Schlafsofa. Und ich habe mit offenem Fenster geschlafen, weil es so heiß war. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Vor allem abends, wenn das Rauschen noch sehr konstant ist. Also weil halt einfach sehr, sehr viele Autos fahren. Da ist dann halt nie eine Lücke. Da hat es sehr gut funktioniert. Meistens bin ich dann nachts um drei aufgewacht, wenn auf der Straße nicht mehr so viel los war und nur noch ähm, alle zwei Minuten oder so ein Auto vorbeigefahren ist, das hat mich dann eher gestört, als dieses konstante Rauschen. Ja, aber wie gesagt, man kann das Fenster auch zumachen. Genau. Ja, also das war der Umzug und an dem Dienstagmorgen, als ich dann diese Idee hatte mit dieser mit dieser Sackkarre, dass man damit ja auch den Kühlschrank hochkriegen kann und ähm, wie dieser Tag ablaufen soll, ab da war es gut, aber bis zu dem Zeitpunkt, war ich sehr angespannt und wie gesagt die Nacht auf, von Montag auf Dienstag, die habe ich echt kaum geschlafen, weil ich einfach nicht wusste wie wir das alles hinkriegen und äh, was die richtige Reihenfolge ist für die Dinge um sie zu tun, ob wir den Kühlschrank vielleicht unten im Hausflur zwischen lagern müssen oder ich, also ich war mir halt sehr unsicher wie wir das alles schaffen, dann das Mietauto rechtzeitig am Dienstagabend abzugeben und am Ende alles zu schaffen ja Genau, so und natürlich war dann die folgenden Tage auch immer nochmal was, ähm, Schuhschrank an die Wand anschrauben, äh, ich hatte meine, ich habe mir mit dem Nachbarn zusammen eine ähm, Makita Schlagbohrmaschine gekauft, weil ich brauche eigentlich gar keine, denn ich wohne ja in einem Holzhaus, aber manchmal braucht man eben doch eine Schlagbohrmaschine, so. Zum Beispiel, wenn ich bei meiner Mutter was anbohren will oder wenn man auf der Terrasse irgendwie in den Boden reinbohren will, um etwas zu befestigen oder keine Ahnung. So, äh, brauche ich nicht oft, aber braucht man halt manchmal. Und dann habe ich mir die mit dem Nachbarn geteilt, einfach damit nicht nicht jeder eine Schlagbohrmaschine kaufen muss, die er nie benutzt, sondern dass man zu zweit eine hat, die man seltener benutzt. Und damit habe ich bei Mareile das ein oder andere Loch in die Wand gebohrt und ich bin echt ein großer Fan von dieser makita Schlagbohrmaschine, äh, weil die einfach richtig gut funktioniert. Ähm, die hat auch eine eingebaute Staubsaugevorrichtung, das heißt, die macht auch keinen großen äh, Dreck, wenn man damit bohrt. Die hat so ein Schnellspanngetriebe, äh, das, das heißt aber nicht schnell, also Schnellspann ist ja eigentlich das, wo man aufdrehen muss und dann so festschraubt quasi den, den Bohrer und ich habe jetzt die Bezeichnung nicht im Kopf, wie das heißt. Aber das ist so ein... Äh, also die Bohrer haben dann so eine Nut. Das sind keine einfach runden Bohrer. Sondern die haben so eine, äh, so eine Nut. Und das klickt man dann irgendwie so rein. Und das finde ich auch ziemlich gut. Gutes System. Ja. Genau. Sowas wie Garderobe anschrauben. Und Schuhschrank anschrauben. Und... Was habe ich denn noch angeschraubt? Irgendwas habe ich noch gebohrt egal, das zog sich dann natürlich auch noch über die nächsten Tage. also ich habe dann auch am Freitag und ich glaube sogar am Samstag auch noch was in der Wohnung gemacht, ähm, aber dann nur noch Kleinigkeiten, also Großkampftage waren das Wochenende vor dem Umzug mit dem Abbauen, wobei der Sonntag wie gesagt auch schon gechillt war, der Montag mit dem Runterfahren und schon mal Bett hochschleppen und aufbauen war extrem anstrengend und der Dienstag war auch sehr anstrengend, aber am Ende dann auch sehr befriedigend, weil der Plan den wir währenddessen entwickelt haben, dann am Ende doch sehr gut aufgegangen ist. Und am Ende alles oben, auch wo alles Wohnung war. Ähm, es ist keiner zusammengebrochen vor Erschöpfung. Wir haben uns nicht großartig verletzt. Hier und da mal ein bisschen gequetscht oder so. Und ähm, das, obwohl es extrem heiß war. Also es war, war mega heiß. Ich dachte eigentlich, ich hätte eine kurze Hose eingepackt. Hatte ich aber nicht. Und stimmt, als wir dann das erste Mal im Baumarkt waren, habe ich mir einfach so eine... Arbeitskurze Hose geholt. Das war sehr praktisch, dass ich dann sowas hatte. Und am Mittwoch war es dann schon so ein bisschen einfacher. Also wie gesagt, Mittwoch waren wir auch nochmal bei Ikea und haben nochmal hier und da und so. Aber da fing dann schon so langsam die Entspannung an. Mittwoch war Aufbau, genau. Ikea und Aufbau und am Donnerstag hatten wir dann schon so ein paar Stunden, wo wir einfach auch in der Stadt abgehangen sind. Ich, also, Donnerstag kam das Bier für die Nachbarn, ähm, da habe ich dann die Bierlieferung in Empfang genommen äh, und die Familie war schon in der City und hat schon mal das Deutsche Eck angeguckt, aber das kannte ich auch schon von, unserem, von unseren ersten beiden Koblenzfahrten war jetzt schon viermal in Koblenz. Witzig. Also vor Juni 2023 war ich nie in Koblenz. Oder war das Mai? Nee, wann war das erste Mal zur Wohnungsbesichtigung in Koblenz? Ich glaube, es war Juni, sondern Ende Juni war die Wohnungsübergabe, da war ich das zweite Mal in Koblenz. Und dann war im Juli war der Umzug und jetzt im August, also jetzt letztes vergangenes Wochenende war ich das vierte Mal in Koblenz und ich fühle mich da schon fast zu Hause also ich kenne mich in der Innenstadt schon ein bisschen aus ich muss nicht ständig Google Maps rausnehmen um zu gucken, wie komme ich denn jetzt da und da hin sondern ja, ich kenne schon so ein paar Sachen und das fühlt sich echt gut an ich mag Koblenz total gerne das ist eine wirklich gemütliche kleine Stadt hat natürlich Nachteile von so kleinen Städten also in der Innenstadt gibt es dann doch sehr viele Ketten also angefangen bei Restaurants mit Osteria und Hans zum Glück, anstatt von von kleineren, lokaleren Geschichten. Ähm, die gibt es auch, aber muss man halt suchen. Ähm, und auch die Einkaufsmöglichkeiten, da gibt es halt ein H&M und ein, ne, also diese ganz normalen Läden, die man überall hat. Und das ist halt nichts, wofür man dann extra nach Koblenz fahren müsste. Ähm, um die Koblenz spezifischen, besonderen Sachen zu finden, muss man halt schon ein bisschen suchen. Ja. So viel zum Umzug, würde ich sagen, oder? Wie viel habe ich denn jetzt schon hier aufgenommen? Oh, äh, eine Stunde. Knapp 57, 58 Minuten, genau, jetzt. Ja. Da würde ich sagen, habe ich den Umzug doch mal nicht allumfassend, aber ausführlich genug beschrieben. Mal zusammenfassend, würde ich sagen, hat äh, gut funktioniert war anstrengend. Aber so ist es halt. So, wir sind bei Rainer Maria Rilke im vollständigen Werk. Ähm jetzt habe ich es hier. Ne, jetzt habe ich es falsch gemacht. Nee, doch ist richtig. Wir sind bei Position 1797 ähm, in den gesammelten Werken von Rainer Maria Rilke. Eigentlich heißt es, sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe. Am Ende der zehnten Elegie, und davon lese ich euch jetzt auch den Rest vor. Eigentlich wäre es schön gewesen, das vor der Sommerpause zu machen. Ne? Dann hätte ich quasi jetzt nach der Sommerpause komplett ohne Elegie starten können. Das ist nämlich die letzte von, dieser, von diesen zehn Stück. Aber so ist es nun mal, da müssen wir jetzt durch die äh, letzten Worte der zehnten Duineser-Elegie von Rainer Maria Rilke. Und höher die Sterne, neue, die Sterne des Leitlands langsam nennt sie die Klage hier, siehe den Reiter, den Stab und das vollere Sternbild nennen sie Fruchtkranz. Dann weiter dem Pol zu Wiege Weg, das brennende Buch Puppe Fenster aber im südlichen Himmel, rein wie im Innern, einer gesegneten Hand das klar ergänzende M, das die Mütter bedeutet. Doch der Tote muss fort und schweigend bringt ihn die ältere Klage bis an die Talschlucht, wo es schimmert im Mondschein, die Quelle der Freude. In Ehrfurcht nennt sie sie, sagt, bei den Menschen ist sie ein tragender Strom. »Stehen am Fuß des Gebirgs, und da umarmt sie ihn, weinend. Einsam steigt sie dahin, in die Berge des Urleids und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem Tonlosen los. Aber erweckt sie uns, die unendlich Toten, ein Gleichnis. Siehe, sie zeigten vielleicht auf die Kätzchen der leeren Hase, die hängenden oder meinten den Regen, der fällt auf dunkles Erdreich im Frühjahr, und wir...« die ein steigendes Glückdenken empfänden die Rührung, die uns beinahe bestürzt, wenn ein Glückliches fällt. Gut. Soviel zu Rilke. Äh, nächste Woche, äh, in der nächsten Episode gibt es ein Requiem für eine Freundin, für Paula Modersohn-Becker von Rilke. Oh je. Requiem. Ich mag ja das Brahms-Requiem von Mozart. Das Brahms-Requiem von Mozart. Nein, Mozart hat einen Requiem gemacht, Brahms hat einen Requiem gemacht. Und Brahms ist der mit Denn alles Fleisch es ist, ist wie Gras. Oh, geil. Mag ich sehr gerne. Mal gucken, wie das Requiem von Herrn Reke wird. Aber jetzt kommt Kollege Goethe und da muss ich mal gucken. Wo ist er denn? Äh, wieso habe ich denn jetzt das hier nicht ganz oben? Achso, ich bin nicht ganz oben. Da ist es, äh, die italienische Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Wir sind angekommen am 6. Oktober und immer noch in Venedig. Augen zu und zugehört. Gestern Abend sah ich Elektra von Kribillon auf, oder ist das Französisch? Kribillon? Wer weiß es schon? Wahrscheinlich eher Italienisch. Kribillon? Wie spricht man es wohl aus? Auf dem Theater St. Criso, Crisostomo, nämlich übersetzt. Was mir das Stück abgeschmackt, was mir das Stück abgeschmackt vorkam und wie es mir fürchterliche Langeweile machte, kann ich nicht sagen. Die Akteurs sind übrigens brav und wissen, das Publikum mit einzelnen Stellen abzuspeisen. Orest hat allein drei verschiedene Erzählungen poetisch aufgestutzt in einer Szene. Elektra, ein hübsches Weibchen von mittlerer Größe und Stärke und fast französischer Lebhaftigkeit einen guten Anstand, spricht die Verse schön, nur betrug sie sich von Anfang bis zu Ende toll, wie es leider die Rolle verlangt. Indessen habe ich doch wieder gelernt, der italienische immer eilfsilbige Jambe hat für die Deklamation große Unbequemlichkeit, weil die letzte Silbe durchaus kurz ist und wider Willen des Deklamators in die Höhe schlägt. Oh, war kurz, mache ich nochmal weiter. Immer noch den 6. Oktober. Heute früh war ich bei dem Hochamte, welchem der Doge jährlich an diesem Tage wegen eines alten Siegs über die Türken in der Kirche des Heidi, der heiligen Justina beiwohnen muß. Wenn an dem kleinen Platz die vergoldeten Barken landen, die den Fürsten und einen Teil des Adels bringen, seltsam gekleidete Schiffer sich mit rot gemalten Rudern bemühen am Ufer, die Geistlichkeit, die Brüderschaften mit angezündeten auf Stangen und tragbaren silbernen Leuchter gesteckten Kerzen stehen, drängen, wogen und warten, dann mit Teppichen beschlagene Brücken aus den Fahrzeugen ans Land gestreckt werden. Zuerst die langen violetten Kleider der Savi, S-A-V-J, Savage, keine Ahnung. Dann die langen roten der Senatoren sich auf dem Pflaster entfalten. Zuletzt der Alte mit goldener phrygischer Mütze geschmückt im längsten goldenen Talar, mit dem Hermelinmantel aussteigt. Drei Diener sich seiner Schleppe bemächtigen, alles auf einem kleinen Platz vor dem Portal einer Kirche, vor deren Türen die Türkenfahnen gehalten werden. So glaubt man, auf einmal eine alte gewirkte Tapete zu sehen, aber recht gut gezeichnet und koloriert. Mir, nordischem Flüchtling, hat diese Zeremonie viele Freude gemacht, bei uns, wo alle Feierlichkeiten kurzröckig sind und wo die Größte, die man sich denken kann, mit dem Gewehr auf der Schulter begangen wird, möchte so etwas nicht am Ort sein. Aber hierher gehören diese Schleppröcke, diese friedlichen Begehungen. Der Durge ist ein gar schön gewachsener und schön gebildeter Mann, der krank sein mag, sich aber nur noch so um der Würde willen unter dem schweren Rocke gerade hält. Sonst sieht er aus wie der Großpapa des ganzen Geschlechts und ist gar hold und leutselig. Die Kleidung steht sehr gut, das Käppchen unter der Mütze be beleidigt nicht, indem es ganz fein und durchsichtig auf dem weißesten, klarsten Haar von der Welt ruht. Etwa fünfzig Nobili in langen, dunkelroten Schleppkleidern waren mit ihm. Meist schöne Männer, keine einzige vertrackte Gestalt, mehrere groß, mit großen Köpfen, denen die blonden Lockenperücken wohl ziemten, vorgebaute Gesichter, weiches, weiches, weißes Fleisch, ohne schwammig und widerwärtig auszusehen, vielmehr klug, ohne Anstrengung, ruhig, ihre Selbstgewiss, Leichtigkeit des Daseins und durchaus eine gewisse Fröhlichkeit. Wie sich alles in der Kirche rangiert hatte, und das Hochamt anfing, zogen die Brüderschaften zur Haupttüre herein und zur rechten Seitentüre wieder heraus, nachdem sie Paar für Paar das Weihwasser empfangen und sich gegen den Hochaltar, den Dogen und den Adel geneigt hatten. So geht noch weiter am 6. Oktober, aber nicht heute, sondern in der nächsten Episode oder in der übernächsten, wenn es in der nächsten Kant gibt. Und das war es dann für heute, Episode 533. Ich ähm, ja, freue mich, dass es hier weitergeht. Ich freue mich, dass ihr mir treu geblieben seid. Meldet euch gerne mal in der Community an und lasst mich wissen, wie es euch ergangen ist über den Sommer. Ähm, und ja, bis dahin, ich wünsche euch eine gute Zeit. Schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.